1: Falter-Podcasts werden durch Werbung unterstützt. Das hilft bei der Finanzierung unseres journalistischen Angebots.
2: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren im Falter. Heute die Ukraine, morgen der Balkan. Expertinnen und Experten warnen davor, dass Russland das Interesse hat, einen Krieg am Westbalkan anzufachen. Wir schauen alle nach Kiew, übersehen wir dabei den nächsten Krisenherd an Europas Außengrenze, ein Krisenherd, der Österreich noch unmittelbarer betreffen könnte. Im Zentrum der Sorgen steht Serbien unter seinem nationalistischen Präsidenten Alexander Vucic. Anfang April finden in Serbien zudem Präsidenten- und Parlamentswahlen statt, wie übrigens auch in Ungarn, einem weiteren Sorgenkind der Union. Darüber und was das für Europas Stabilität bedeuten könnte, wollen wir heute in den nächsten 25 Minuten diskutieren. Mein Name ist Barbara Todt und ich freue mich, dass ich Sie durch diese Sendung führen kann. Und dazu begrüße ich sehr herzlich folgende Gäste. Wolfgang Petric, österreichischer Spitzendiplomat, langjähriger Botschafter in Belgrad, ehemaliger hoher Repräsentant für Bosnien und Herzegowina der Vereinten Nationen. Schön, dass Sie bei uns sind. Gerald Knaus, Politologe, Politberater mit Schwerpunkt Europa und seine Nachbarländer. Willkommen nach Paris. Hallo. Vedran Dzjiic, Ost- und Südosteuropa-Experte am Österreichischen Institut für Außenpolitik. Herzlich willkommen. Danke. Und Nina Brunnerda, falter Falterredakteurin. Sie betreut bei uns das Thema Westbalkan und spricht auch die Landessprachen. Ja, blickt mir vielleicht als erstes genauer nach Serbien. Herr Knaus, Sie sind einer der lautesten Stimmen, die vor einem neuen Krieg warnen. Was zeichnet sich denn da gerade ab und warum besorgt Sie das so?
3: Ja, also wenn wir vor allem die Situation in Bosnien-Herzegowina betrachten, dann sehen wir, dass im letzten Jahr nicht nur in den Medien, sondern auch bei den entscheidenden Politikern zum ersten Mal seit vielen, vielen Jahren, also zum ersten Mal seit fast 20 Jahren, darüber spekuliert wird, wie viele Waffen sind in welcher kantonalen Polizeistation, wie schnell ließen sich zehntausende junge Männer ausbilden, wie wahrscheinlich ist eine Konfrontation und wo verliefen die neuen Fronten. Und diese Art Rhetorik, dieses konkrete Nachdenken von Spitzenpolitikern über die Möglichkeit von bewaffneter Auseinandersetzung. Das hatten wir sehr, sehr lange nicht. Wir hatten immer Spannungen, wir hatten aber allerdings auch siebenmal hintereinander demokratische Wahlen. Wir hatten Machtwechsel. Wir, wir haben den Streit, den man in einer Nachkriegsgesellschaft in einem föderalen Staat erwartet. Aber was wir jetzt haben, ist in einer anderen Kategorie. Und wenn dann dazu kommen die Bilder aus der Ukraine, wo eine ja mit voller Berechtigung äh, traumatisierte Gesellschaft in Bosnien, die sich noch erinnert an die Zerstörung, die Vertreibung, den Völkermord ähm, im eigenen Land, dann sieht, wie das auf einmal in Europa wieder möglich wird, wie Städte zerstört werden, wie innerhalb von Tagen, Wochen, ein Viertel der Bevölkerung aus den Häusern vertrieben wird, dann führt das als Hintergrund zu enormen Nervositäten. Und wenn wir dann noch die politische Provokation haben des, äh, serbisch bosnischen Politiker Milorad Dodik und die Rhetorik in den Medien in Belgrad, auch einiger Minister. Es ist ja meistens so, dass sich der Präsident etwas zurückhält, Alexander Vučić, dass aber seine Minister, etwa sein Verteidigungsminister, ununterbrochen äh, Grenzen in Frage stellen, dass seine Medien ununterbrochen über die Möglichkeit von Krieg schreiben. Dann haben wir eine extrem gefährliche Lage. Und jetzt kommt dazu, dass Wladimir Putin jedes Interesse hat, äh, hier zu provozieren. Also es genügt vor diesem Hintergrund. Ich will dieses Szenario gar nicht ausmalen. Das ist, bringt sicher kein Glück und ist auch nicht hilfreich. Aber wenn es irgendwie zu Gewalt kommt in Bosnien, wo in der Republika Srpska heute 240.000 Minderheiten, Nicht-Serben leben, friedlich, seit 20 Jahren, dann kann man sich sehr, sehr leicht ein Szenario vorstellen, wie wir es in Nordirland nach 1969 erlebt haben. Da gab es auch viele... Friedliche Proteste, Spannungen, aber keine Gewalten. Auf einmal haben sich Menschen bewaffnet, weil sie sich nicht mehr verlassen haben auf staatliche Strukturen. Und wir hatten eine, ja, eine Hölle, die für Jahrzehnte anhielt. Und diese Gefahr besteht. Und die Europäische Union redet zwar in den letzten Monaten darüber. Deutsche Politiker in Berlin warnen, man muss etwas tun, man muss sich engagieren. Aber um ganz ehrlich zu sein, in diesem Moment, wenn Sie irgendwelche Regierungen in Paris, in Berlin, in Brüssel fragen, was konkret Sie tun wollen, die Antwort ist nichts. Es gibt derzeit keine Strategie. Herr Petric. Und, ja, also, man verlässt ja. sich eigentlich aufs Glück. Und das ist extrem gefährlich.
2: Herr Petric, wie sehen Sie das? Verlässt man sich aufs Glück? Wie fragil ist, ist die Lage? Und ähm, wie, wie schätzen Sie Vucic ein?
4: Also ich muss sagen, dass ich äh, dieses... Sehr dramatische und dunkles Szenario von Gerald Knaus nicht teile. Ich glaube im Gegenteil, dass, dass es den Menschen dort sehr klar geworden ist, dass Krieg, den sie bereits vor 30 Jahren hatten, keine Lösung ist. Und aus dem Grund die Bereitschaft, in einen Krieg zu gehen in der Bevölkerung, und die kommt dort sehr viel herum, absolut nicht gegeben ist. Natürlich gibt es immer Extremisten. Natürlich beherrscht in einem so autoritär durchgedakteten Gesellschaften, wie sie eben am Westbalkan vorhanden sind, die Gefahr, dass eben Politiker hier selbst oder auch instrumentalisiert durch andere dann eben zur, zur Waffe aufrufen. Ich halte aber den gegenteiligen Effekt für vielleicht sogar, sagen wir mal, wahrscheinlicher ja, und zwar, dass eben durch diesen Krieg klar geworden ist, dass Russland als Partner einfach nicht mehr in Frage kommt. Nicht nur eben für Europa, wo, wir uns ja, wo, wo sich Europa sehr, sehr bemüht hat, Deutschland, Frankreich und so weiter, hier gute Beziehungen herzustellen. Mit den Westpartnern gibt es natürlich gerade mit äh, Vucic, gerade mit Serbien und auch mit Dodik, der ja eher so etwas wie ein Vorgeführt wird von, äh, von, von, von Putin. Der wird dort äh, dazu missbraucht, um die EU vorzuführen und nicht so sehr die Sorge um das serbische Volk, die, die man in Russland hat. Man vergisst vielleicht zu rasch auch die historischen Zusammenhänge Jugoslawien, das alte Jugoslawien, Tito's war im Gegensatz, in Opposition zu zur Sowjetunion, zu Moskau und damit auch zu Russland, wie wir wissen. Das heißt also, hier sind andere Voraussetzungen gegeben. Im Übrigen sicherheitspolitisch gesprochen ist der Westbalkan umgeben von NATO-Staaten, von von der Europäischen Union und wir sich vorstellt, wie sollte hier ein Putin äh, jetzt militärisch nach dem Ukraine-Vorbild, das ohnehin schief läuft, äh, dort was ausrichten, bin ich nicht der Meinung. Andererseits natürlich ist es sehr wichtig, dass man hier absolut aufpasst. Ich glaube, dass jetzt die Chance und die Möglichkeit besteht, äh, dass man den gesamten Beitrittsprozess, die gesamte Heranführung an die Europäische Union wirklich auf neue Beine stellt. Da gibt es dann viele Vorschläge bereits, die leider nicht ähm, bisher verwirklicht worden sind, aber ich glaube, man wird zu so einer neuen Vorgehensweise finden müssen, wie man die Westbalkanstaaten Staaten heranführen. Da bin ich sehr, sehr stark dafür, dass man hier das sozusagen Schritt um Schritt macht. Und jeder Schritt, der sollte zu einem konkreten Ergebnis führen und zu einem, äh, und zu einem Ergebnis, äh, das die Staaten näher heranführt. Dafür gibt es eben die, den Binnenmarkt, das, glaube ich, ist ein wichtiges Instrument. Dafür gibt es natürlich die sicherheitspolitischen Absicherungen und dafür gibt es viele andere Möglichkeiten. Eines ist ganz entscheidend, wir kümmern uns viel zu wenig um die Zivilgesellschaft. Überall dort gibt es ganz starke Bewegungen ähm, von Jungen, von, von ähm, äh, Menschen, die tatsächlich eine Veränderung wollen. Wir ignorieren die zu sehr, weil diese von Regierung zu Regierung Verhandlungen natürlich die Regime dort sehr aufwertet, ob es jetzt um Vucic geht oder um Dodi. Das ist, glaube ich, ein Riesenproblem. Hier wird man auch etwas neu, etwas neu und rekalibrieren müssen. Die europäische Option muss einfach konkreter werden.
2: Stichwort europäische ähm, Integration, das wollen wir dann in einer zweiten Runde besprechen, aber sehr spannend, vielleicht nochmal, um zurückzugehen auf die Ausgangsfrage. Wir haben jetzt hier zwei, zwei Ansichten oder zwei Meinungen dazu, was, was am West, wie, wie gefährlich es momentan am Westbalkan ist. Also, Herr Knaus, der warnt sehr stark, Herr Petrisch, der sagt, naja, wer weiß, vielleicht ist Russland ja sogar, hat den gegenteiligen Effekt. Ähm, Herr Cihic, wie, wie sehen Sie das denn?
5: Ich war in den letzten Wochen äh, sowohl in Sarajevo, in Banja Luka, in Belgrade, äh, in Pristina und äh, gestern und vorgestern in Tirana. Äh, und äh, angesichts auch äh, von Beobachtungen, die ich mache und, und Gesprächen, die ich mache, äh, würde ich sagen, dass es besteht nicht die Gefahr eines großflächigen Krieges. Äh, es besteht aber eine andere Gefahr, und zwar die Gefahr der Fortsetzung des Status Quo. Das Status quo in all diesen Staaten ist äh, tatsächlich äh, sehr schlecht. Also wir haben äh, in vielen von diesen Staaten autoritäre Herrscher, äh, die noch dazu äh, Kleptokraten sind und 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 korrupt äh, sind und versuchen natürlich die eigenen Interessen durchzusetzen. Wir haben eine sehr schlechte äh, wirtschaftliche, soziale Entwicklung auch äh, nach der Pandemie. Äh, wir haben jetzt im Zuge des Ukraine-Krieges äh, auch eine Teuerungswelle äh, in vielen von diesen Staaten. In Tirana sind äh, vor zehn Tagen letzte Woche äh, tausende Menschen auf die Straßen gegangen. Äh, in Bosnien kämpfen sie damit, also wie sie äh, den Tank befüllen, äh, damit sie dann die Verwandten besuchen können. Äh, und ich glaube, diese soziale Lage äh, wird ja zunehmend, zunehmend schwieriger. Und wir haben dann äh, eben diese... Äh, chameleonartigen äh, Politiker wie Vucic oder auch Czovic oder Dodik in der Republik Srpska oder Hedi Rama in, in Tirana, äh, die versuchen natürlich äh, all die Schwierigkeiten, die es in diesen Staaten gibt, für sich zu instrumentalisieren, benutzen äh, dafür sehr stark auch das Mittel des Nationalismus, äh, äh, der Hetze. Der künstlichen Erzeugung von politischen Krisen, die es in der Tat gar nicht, gar nicht gibt, womöglich. Und daraus ergibt sich ein absoluter Stillstand. Und dieser absolute Stillstand ist ja das Gefährliche. Die Fortsetzung einer, einer nahezu Agonie, die man hier hat, die Fortsetzung dieser Krisenstimmung bedeutet ganz einfach, dass die Region nicht mehr die Vision hat. Der Region ist eine Vision, eine Zukunftsvision abhanden gekommen, und zwar eben die Vision dessen, was diese Gesellschaft in der Zukunft sein soll. Was? Demokratisch, liberal, offen, äh, gleich, äh, gleichberechtigt oder nationalistisch, reaktionär, äh, äh, autoritär? Und diese Frage ist eben unbeantwortet äh, und die Europäische Union findet auch die, die Antworten darauf nicht. Äh, das ist sicherlich auch äh, am, am deutlichsten sichtbar am Beispiel Vucic selbst, wo äh, seit Jahren auch durch die Kanzlerin Merkel eine Abysmen-Politik betrieben wurde in Bezug auf, auf auf den Präsidenten Vucic, wo man äh, auf Stabilität statt auf Demokratie und Prinzipien gesetzt hat und jetzt fliegt das wie ein Bumerang ins Gesicht, also wo man tatsächlich ja auch einen Herrscher hat, der sich hier zwischen allen Stühlen ausbreitet, jetzt gerade sehr stark nach China schielt, äh, äh, weil Russland natürlich aus dem ein zuverlässiger Partner auch abhanden kommt und das ist wirklich diese gefährliche Gemengelage. Großer Krieg wird vermutlich nicht, ein großer Krieg wird nicht stattfinden, aber die Fortsetzung dieses Zustands äh, ist nahezu äh, genauso schlimm.
2: Frau Brunner, was heißt das denn für die anstehenden Wahlen? Wie schätzen Sie das ein?
1: Ähm, also ähm, in Serbien. Ähm kontrolliert wurde sehr sehr stark die öffentliche Sphäre viele viele Medien und wie schon gesagt wurde also die Europäische Union hat ganz stark darauf gesetzt dass Serbien für die EU Probleme löst beispielsweise in der Migrationsfrage das heißt Vucic, Vucic war sehr stabil und wurde auch stabilisiert also von Europa Ende des vergangenen Jahres gab es zum ersten Mal Massenproteste. Das waren Umweltproteste gegen Lithiumabbau eines australischen Konzerns. Und da hat sich zum ersten Mal etwas Größeres aufgebäumt, das Vucic zum ersten Mal ernsthaft in Frage gestellt hat. Und die jetzige Situation in der Ukraine spielt, glaube ich, Vucic sehr stark in die Hände, weil er präsentiert sich da als Beschützer des Landes, der die Interessen Serbiens versucht zu wahren im Balanceakt zwischen dem Westen und Russland. Und ähm, Aber darüber hinaus, glaube ich, darf man nicht vergessen äh, und nicht übersehen, dass es eine sehr große Sympathie innerhalb der serbischen Bevölkerung gibt ähm, für Russland und für Wladimir Putin. Ähm, er wird gesehen als eine Art Patron des slawisch orthodoxen äh, wenn man so will. Und ähm, Putin ist jedenfalls bei Weitem der beliebteste ausländische Politiker in Serbien. Ähm, also ich glaube, dass der Krieg in der Ukraine das Machtverhältnis in, in Serbien weiterhin stabilisieren wird, zugunsten von Vucic.
2: Dann sage ich mal danke für die erste Runde. Unterschiedliche Nuancen, unterschiedliche Einschätzungen äh, zur Lage im Westbalkan, aber einig waren sich, glaube ich, alle, dass ähm, die Union hier mehr sich engagieren muss. Und darüber würde ich gerne in der zweiten Runde mit Ihnen sprechen. Ähm, Herr Knaus, was, was könnte denn die Union, also die Europäische Union, konkret tun? Und übernimmt man sich nicht auch angesichts quasi der vielen äh, Konflikte, die man, die man jetzt an den Außengrenzen ähm, zu lösen hat? Ja,
3: ähm, also zunächst, glaube ich... Ist, den Unterschied in den Positionen, dass wir das nochmal äh, präzisieren. Ich glaube nicht an einen großen Krieg, aber wenn über Jahre gehetzt wird in Medien, wenn Politiker ernsthaft darüber nachdenken, wie sie sich bewaffnen oder ihre Bevölkerung bewaffnen können, wenn über neue Grenzen mit einer Sprache nachgedacht wird, die Reden von Dodik im letzten halben Jahr sagen, Bosnien ist nicht lebensfähig, man kann nicht mit den Muslimen leben und er sagt das bei Kongressen auch in Budapest und neben ihm stehen EU-Staatspräsidenten und, und Regierungschefs, die ihm nicht widersprechen. Und wir haben gelernt, diese Rhetorik ernst zu nehmen. Wenn das über Jahre läuft und jahrelang gehetzt wird, dann ist es gefährlich. Und ähm, da kann man jetzt sagen, okay, es wird diesmal nichts passieren. Aber, äh, und ich glaube auch nicht, dass russische Truppen einmarschieren. Darum geht es nicht. Es geht darum, dass Angst und diese Art von Nationalismus dazu führt, dass ernsthaft Politiker darüber nachdenken, sich vorzubereiten auf bewaffnete Konfrontationen. Und das gab es vor drei Jahren nicht, in Bosnien nicht. Und da spielt Ihre Frage, was die EU jetzt tun kann, muss, eine, eine große Rolle. Denn äh, die, es gibt eigentlich grob zwei Visionen. Und das war, war so auf dem Balkan in den letzten Jahren. Die eine Vision ist, man bekommt Legitimität. Dadurch, dass man ein nationalistisches Projekt verfolgt, das kann defensiv sein, man schützt sich vor anderen Gruppen, das kann offensiv sein, man will Grenzen infrage stellen, man will äh, sich gegen, eigentlich wollen sich alle gegen Feinde schützen, die werden dann äh, in den serbischen Medien als, als der Westen präsentiert. Also lesen Sie die, die, die Tabloids, die, die, die gelbe Presse in, in Belgrad in den letzten Jahren, da herrscht jede Woche Krieg. Äh, und die andere Vision ist die Vision der Europäischen Union, die Krieg undenkbar gemacht hat zwischen Rumänien und Ungarn, zwischen Litauen und Polen, sowieso schon vor Jahrzehnten zwischen den Niederlanden und Deutschland. Krieg undenkbar zu machen, muss das Ziel der Politik auf dem Balkan sein. Und Krieg ist heute nicht undenkbar. Alle denken darüber, auch wenn wir natürlich alle hoffen, dass es nicht passiert. Und diese europäische Vision beruht auf der Vision, dass alle diese Länder integriert werden in die Europäische Union und dass Grenzen nicht umkämpft, nicht mit Blut neu gezeichnet, sondern unsichtbar werden. Also, dass an der Drina keine Grenze mehr besteht oder zwischen Kosovo und Albanien, weil diese Länder alle Teil, so wie Irland und Nordirland in den letzten Jahrzehnten, alle Teil eines gemeinsamen Raumes sind, eines gemeinsamen Marktes, wo man die Grenzen nicht mehr sieht. Und diese Vision, die kommt nicht voran. Seit Jahren. Weil wir einerseits eine Perspektive haben, über die ständig geredet wird, europäische Perspektive. Andererseits aber von den sechs Ländern am Westbalkan nur zwei verhandlungen führen und diese Verhandlungen stehen vollkommen still. In Serbien hat sich in den letzten vier Jahren praktisch nichts bewegt. Montenegro verhandelt seit zehn Jahren und ist heute so nahe einem Beitritt wie vor zehn Jahren. Und das heißt, wir haben einen, Fake, einen, 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 einen äh, Prozess, der nirgendwo hinführt und der natürlich deswegen die Leute auch nicht überzeugt. Und dieser Prozess bedeutet, dass der größte Einfluss, den die EU hatte in den letzten Jahren, auch auf nationalistische Politiker, verschwindet. Das müssen wir dringend ändern. Da gibt es viele Möglichkeiten. Dafür werbe ich hier in Paris, dafür werbe ich in Berlin. Es ist möglich, dass es zu Vorschlägen kommt. Aber das Entscheidende ist, dass die Bevölkerungen in all diesen Ländern und eben auch in Bosnien und Kosovo und Serbien sieht, diese Vision von Wohlstand, und Grenzen, die unsichtbar werden. Und Bewegungsfreiheit, äh, die vier Freiheiten des gemeinsamen Marktes. Integration in die EU ist etwas, was in den nächsten fünf Jahren möglich wird und nicht in 100 Jahren. Denn dann hat es keine mobilisierende Wirkung.
2: Danke. Ähm, wir müssen ein bisschen auf die Zeit schauen, sage ich nur zwischendurch. Wir haben noch knapp sieben Minuten. Ähm, Herr Petritz, Sie haben vorher schon ein bisschen erzählt, dass, äh, was, was quasi Ihre Vision wäre, wie die Union ähm, am Westbalkan agieren soll. Wenn man es jetzt konkret macht, was soll in den nächsten fünf Jahren Ihrer Meinung nach, was muss passieren jetzt?
4: Ja, also ich glaube, dass es äh, genügend Vorschläge gibt, die auch Herr äh, Gerhard Knaus und Vedan Cichic, äh, vielleicht Cichic kennen, äh, die erarbeitet worden sind. Ich verweise da in dem Zusammenhang nur an Michael Emerson, der mit Leuten aus der Region, wie zum Beispiel mit der Milena Lazarevic, eine sehr ähm, gute ähm, Arbeit geleistet hat und so etwas wie ein Template for Stage Accession to the European Union vorgeschlagen hat, schon vor einigen Monaten. Das ist genau auf der Linie, die ich auch verfolge. Wir müssen mit den Beitrittsdingen viel konkreter werden. Wir müssen wegkommen von dieser bürokratischen Abhandlung von irgendwelchen 35 Kapiteln, sondern müssen hinkommen zu einem Schri äh, zu, zu einer Situation, wo die Menschen unmittelbarer als es bisher der Fall ist, merken, da geht was weiter. Und insofern ist die äh, wahrscheinlich eine Fünfjahresgeschichte durchaus etwas Vorstellbares, aber die muss wirklich minutiös durchgeplant sein und ich glaube, es ist sinnlos und äh, kontraproduktiv, wenn wir dauernd den Krieg Heraufbeschwören. Ja, es wurde ja schon relativiert, Gerald hat das gemacht und auch Vedran. Natürlich ist das eine, eine, eine Region in fortgesetzten Krisenmodus. Ja. Aber gleichzeitig gibt es eine riesengroße Ernüchterung seit vielen Jahren über die politischen Eliten dort. Und wir müssen einfach auch erkennen, dass es nie gegangen ist, diesen Typen, die dort herrschen, von Belgrad über Sarajevo, Leider unterstützt und, und sehr destruktiv behandelt äh, aus Zagreb, wenn es um Bosnien geht, äh, dass es hier nicht äh, um den Schutz von der, der je eigenen Ethnie geht. Denn dann müssten die heute schon eingestehen, dass sie da absolut gescheitert sind. Allein die Abwanderungszahlen weisen darauf hin, dass diese Art von Politik dazu führt, dass es bald keine Völker mehr geben wird, die man dort verteidigen kann. Das heißt also, hier ist anzusetzen, um den demografischen Stress einmal zu adressieren. Und, und wir dürfen nicht mit unserer Kriegsrhetorik immer äh, in die Hände dieser Ethnonationalisten nationalisten bringen. Denn das genau wollen die. Die wollen einfach sagen können ihren Leuten. Seht's, sogar in Europa und sehr oft auch in den USA wird von der Kriegsgefahr gesprochen. Also habe ich recht, bitte weht mich. Dann verteidige ich euch dagegen. Das ist eine sozusagen eine falsche Rhetorik, die hier äh, immer wieder angewendet wird, wobei ähm, ich der Meinung bin, man muss viel stärker wegkommen von dieser äh, Patronage der Völker dort hin zu, einem, zu einer Eigenverantwortung, was ich vor über 20 Jahren schon Local Ownership genannt habe. Es kann aber natürlich nur ein Prozess sein, der da einsetzt. Nur dann, wenn es sozusagen, it needs to, to tango, nur dann, wenn wir dort verantwortungsvolle, zivilgesellschaftliche, neue Politiker, die es auch gibt, wird dann Jihich weiß sehr, sehr viel über die neuen Politiker, äh, junge Ge Generation, dann wird es auch gelingen, dass man hier wiederum zu einer partnerschaftlichen oder überhaupt zum ersten Mal zu einer partnerschaftlichen Beziehung findet. Und die wird letzten Endes dazu beitragen, dass, dieses, dass dieser Teil Europas, und wir sprechen nicht von einer Erweiterung der Europäischen Union, was wir hier sprechen, ist von einer Konsolidierung der Europäischen Union. Und wir können dieses Loch da am Westbalk nicht ewig offen halten. Hier muss was getan werden. Und wenn jetzt der Ukraine versprochen wird, die äh, einen, einen EU-Beitritt irgendwann Mal, dann muss ich sagen, bitte beginnt einmal mal endlich äh, seriös zu arbeiten. Äh, und, und das gilt natürlich für den, äh, den Westbalkan. Und dann wird man auch sehen, die, die Menschen dort als Bürger zu behandeln und nicht als, als Objekte einer europäischen oder amerikanischen Politik. Ich glaube, das würde sehr, da wirklich sehr, sehr, sehr helfen.
2: Frau Brunner, ich bitte um ein kurzes Schlusswort, ähm, also vorletztes Schlusswort, dann kommt noch Herr Cihic dran. Ähm, die junge Generation wurde öfters angesprochen. Äh, wie viel Geduld haben die unter 35-Jährigen? Ähm, und schadet das vielleicht auch der Union, weil eben dieses ständige Im-Wartezimmer-Sein
1: am Ende natürlich auch frustriert und man sich abwendet? Also 2013 äh, war ich einige Monate äh, in Kroatien, kurz vor dem EU-Beitritt, äh, und äh, man muss sagen, seither hat sich eigentlich viel getan in Kroatien. Also äh, es gibt sehr, sehr viel Hilfe bei der Pandemiebewältigung, äh, bei, äh, beim Wiederaufbau nach den Erdbeben, die es in Kroatien gab in den vergangenen zwei Jahren. Aber ein großes Problem ist äh, die Abwanderung. Also sehr, sehr viele junge Menschen äh, sehen in der EU vor allem ein Ticket äh, in den Westen. Sehr, sehr viele gehen weg nach Deutschland oder nach Irland. Ähm, und ähm, ja, also die EU, ähm, wenn sie sich äh, äh, ausweitet auf diese auf diese Gebiete, dann stabilisiert sie zwar diese Länder, aber ähm, sie macht aus ihnen kein kein Deutschland und auch kein Österreich. Äh, diese Länder bleiben mit oder ohne EU-Peripherie in jeglicher Hinsicht.
2: Herr Cic, ah, was kann konkret Österreich tun, dass ja doch auch immer sich zumindest anmaßt, eine Sonderrolle oder eine spezielle Aufgabe in Richtung Westbalkan zu haben in der Situation?
5: Ja, die österreichische Außenpolitik äh, ist eigentlich äh, in, einem, in einem ziemlich schlechten Zustand seit, seit längerer Zeit. Also es ist oft auch in dieser Region eine Fortsetzung der Wirtschaftspolitik mit außenpolitischen Mitteln. Und ich glaube, es fehlt äh, in Österreich trotz der Tatsache, dass wir da so viele Menschen aus dieser Region haben, dass wir eine geografische Nähe haben. Es fehlt ein lebendiger außenpolitischer Diskurs darüber, was man kreativ und gut machen kann. Und, und damit fällt wirklich ein dramatischer, dramatischer Appell am Schluss. Also ich bin der Meinung, dass jetzt zum zweiten Mal durch widerwärtige Zustände eine historische Chance besteht, dass die EU am Balkan endlich einmal Glaubwürdigkeit und Gesicht zeigt. Die letzten Jahre waren Dead Man Walking mit der Erweiterungspolitik. Absurderweise ist Serbien jenes Land, dass am weitesten im EU-Integrationsprozess zugleich aber auch jenes Land in Europa oder fast weltweit, das sich am stärksten autokratisiert hat in den letzten zehn Jahren, das ist ein Widerspruch, den man auch auf die Fahne der EU heften muss. Das ist ein Problem. Und wenn hier jetzt die Chance nicht wahrgenommen wird, dass man mit einer neuen Konzeption der europäischen Erweiterungspolitik nicht nur die Region, sondern auch dann womöglich andere Staaten stärker an die EU heranzieht. Wenn man nicht neue Partnerschaften mit jungen Menschen, mit Protestbewegungen, mit jungen Parteien macht, wenn man weiterhin die Abysmenpolitik fortsetzt, dann befürchte ich, dass diese Region auf Jahre und Jahrzehnte in einer Zwischenzone verbleiben wird, aus der Menschen abwandern und wo dann vielleicht irgendwann in 10, 15, 20, 30 Jahren Bosnien-Herzegowina fast so wie ein Safari ist, wo man hinfährt, um sich irgendwie die Flüsse anzuschauen und, 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 äh, und die schöne Landschaft und wo keine Menschen mehr leben. Das wäre eine Niederlage für ganz Europa.
2: Das war ein Falter-Talk über Serbien, den Westbalkan und die Sorge vor einer neuen Krise an Europas Außengrenze. Ich bedanke mich sehr herzlich bei allen, die dabei waren. Noch mehr Reportagen, Analysen und Interviews zum Thema lesen Sie jede Woche im Falter. Abonnieren Sie uns. Ich darf mich verabschieden. Bis zur nächsten Folge.